0: Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos de volta para mais um episódio do podcast, do nosso podcast, do seu podcast Você que é fã do Over the Net e agora está acompanhando todos os vlogs Te agradeço de coração porque é uma coisa que a gente faz, que a gente gosta de fazer Que a gente quer inspirar outras pessoas, a gente quer mostrar o nosso dia a dia A gente quer compartilhar nosso humor peculiar Que só a gente entende, mas espero que vocês é, achem engraçado também ou pelo menos se entertam, português é difícil demais. Uh, estamos aqui para mais um episódio, então, né, da série baseado, se baseando na série Last Chance to Basketball. É, o episódio 7, chamado Basquete é a Vida Dele. E a gente pega elementos da série, que a série traz para gente e traz para o nosso contexto da nossa vida no voleibol. E... E troco uma ideia sobre esses sobre assuntos muito interessantes que a série nos traz. Dá salve pro meu parceiro, Henrique Adame, como estás?
1: Salve, salve, galera. Tô bem demais. A gente pode perceber que esse, esse hiato que ficamos desde o episódio 6 até hoje gravando foi para o Vinícius ensaiar o início, a abertura do podcast, uma abertura solta, Cara, fluida, tá sátil, ele comigo. ficou o hum. dia inteiro ensaiando, a gente pode ver que teve uma evolução incrível na <risos> abertura do programa, mas é isso, é, eu não falo mais que a gente vai ficar mais de uma semana e duas sem gravar, porque eu falo isso e toda vez eu... Eu, língua. eu queimo a minha língua, então... Mas por cara, bom. quando a gente soltar, a gente soltou e é isso. Exato, é isso. Aguarde. Mas a gente tem o um objetivo, não queimar a língua de novo, somos... mas a gente não... tem o um objetivo de terminar a série até o fim do ano, porque são, infelizmente, oito episódios só devido à Covid-19, que alterou a vida de todos nós. Então, não seria diferente com eles. Então, esse é o penúltimo episódio dessa nossa querida série. É,
0: não são desculpas, mas a gente acaba atrasando muitas vezes pelo fato... Da Superliga estar acontecendo, né? E as últimas duas semanas... O fato teve... de estarmos trabalhando, não é mesmo? Trabalhando, trabalhando né? Isso não aqui é um não trabalho... paga as
1: contas. Não, é um trabalho... Ainda. Ainda? Ainda. Ajuda, então... Inclusive, se Deus quiser... <risos> pedindo. É...
0: Duas semaninhas aí com... Duas semanas, né? Com quatro jogos. Duas fez. semanas com quatro jogos. É uma coisa meio... Meio à parte. Que acontece... É, nessa temporada, às vezes, mudança de jogo e tal, no calendário. E a gente tem que se adaptar e estar tá pronto para jogar e performar da melhor maneira. Então, a gente prioriza muito descanso, enfim. E quando rola uma folguinha aí, a gente organiza os nossos compromissos com o nosso projeto aqui maravilhoso, que a gente ama fazer isso. E faz bem para a gente esses, essas reflexões e, e fazer a gente pensar, refletir... E trocar essa ideia, quem sabe inspirar mais pessoas a, a também refletirem e evoluírem. Então, começando essa nossa, esse nosso toque de 10, né? Aliás, saudade de fazer um toque de 10 com mais uma pessoa. Acho Moço, que até o, final do ano... vamos colocar aí, até o final do ano eu prometo que vai sair um toque de 10 com alguém. Ah, ele prometeu, galera. Alguém, prometei, prometi.
1: Prometei, o português é difícil.
0: Cara, começa o episódio falando de uma pessoa que, pra quem vê a série assim, Ver que ele tem realmente um amor pelo esporte e esse episódio é praticamente dedicado a ele, pelo menos o título do episódio é dedicado a ele, que é o Coach Ken. É o, um dos assistentes ali, vamos dizer assim, que, que ele tá numa cadeira de rodas e tu vê o respeito que os atletas têm é, perante a ele desde o início da temporada. E é um cara que tu vê que ele tá sempre disposto a ajudar, é, ainda mais pelo, pelo fato dele estar tá numa cadeira de rodas, assim, sinto ver que, tipo, claro, ele depende da, das pessoas para se locomover, enfim, mas é um cara que entende demais o basquete, é um cara que é importante para o projeto em si, e, e eu acho que a partir desses, desses valores que ele compartilha com o grupo, o grupo entende a importância dele no, grupo, na, no contexto em si. É, do projeto E respeita demais ele Todo, Dá pra ver que todos os atletas escutam muito ele Enfim é, E começa mostrando ele em jogos de high school Que estão tá acontecendo Ali teoricamente é o final de temporada Da high school também, junto com a universidade né? Isso. Então ele está fazendo O recrutamento dos atletas Já pensando para a próxima temporada E cara os, os coaches que trabalham com ele Que é o Mosley e o outro é o não o rob O Rob Uh, comentam que ele cara ele é apaixonado pelo esporte ele tá em contato ali ele fala que ele está em contato com 15 atletas ao mesmo tempo e perguntando coisas para atletas pedindo informações assim já pensando para a próxima temporada tá em todos os, os jogos possíveis mesmo dependendo de outras pessoas para se locomover é... tentando encontrar prodígios assim e atletas que tenham um potencial para entrar ali no projeto deles então tu vê que é uma peça base assim do projeto em si e que os os coaches assim os atletas sabem disso muito bem
1: é, ele é ele é um dos principais responsáveis pelo time do ano ali né do por esse time que está com uma um histórico de 28 vitórias e uma derrota só já ganhou o estadual está jogando agora está é, nos playoffs já e ele é um dos principais componentes porque ele ele buscou muitos muitas das peças que estão ali, né? Tipo, ele viu um potencial naqueles garotos e tal. É, não é uma universidade de primeira divisão, então não é um lugar onde todo mundo tem o desejo de ir e tudo mais, mas, enfim, eles conseguiram montar um time bom. E, cara, o trabalho de recrutamento é extremamente importante, né? Principalmente nessa idade, assim, para montar, principalmente nos Estados Unidos, para criar o, o grupo... É, a gente tem, para quem assistiu The Last Dance, sobre a última temporada do Chicago Bulls, na, naquela época histórica e vitoriosa do Michael Jordan, Pippen e tudo mais, fala muito do Jerry Krause e a série aborda, como é uma série do lado do Jordan, o Jerry Krause é um meio que um vilão na série. Mas mesmo o Jordan não gostando dele, eles não escondem a importância dele porque, cara, foi ele que montou o time, foi ele que colocou o Phil Jackson como técnico, que era só um assistente, foi ele que foi em busca do Pippen, mesmo ele tendo uma rixa com o Pippen, foi ele que botou o Pippen no time, foi ele que foi até a Europa buscar o Kukoc. Uhum. Então, é um trabalho extremamente importante. Assim. Ele, foi, ele foi fundamental para aquele Bulls. A formação do, do, da equipe. Do, é, que é... E, o, e o Coach Ken é extremamente importante para essa equipe que está agora. E além disso, assim, além do trabalho de, de recrutador, que é ainda mais difícil pelo pelas questões físicas dele, né? Sim. porque ele tem que ficar viajando, ele sempre depende uhum. de alguém para estar ajudando ele e tudo mais. Essa questão que tu comentou dele saber chegar nas pessoas, dele saber abordar as pessoas. Tem uma parte bem legal do episódio que o Joe está extremamente irritado, assim, gritando, gritando o tempo todo, e ele fica calmo o tempo todo: tá, me escuta, uhum. me escuta, uhum. fala comigo. E ele sabe chegar. Então, o John que já estava pronto para ir embora, bota a roupa e volta para treinar. Uhum. Num, num treino importante antes do playoff. Então essa questão de gerenciamento de grupo é muito importante. Principalmente no... Isso trazendo para todos os esportes, principalmente no profissional. Onde tu lida muitas vezes com o ego do atleta. O técnico que sabe, sabe fazer esse gerenciamento do, dos egos, de, do, dos sentimentos e tudo mais, ele está ele na frente. Então eu acho que é uma grande... É um grande diferencial para o técnico saber saber gerenciar tudo isso e ele ele tem esse dom. Né?
0: É, primeiro falando assim pelo fato desse ter, dele ter essa responsabilidade de selecionar os atletas, claro ele ele acho que passa os nomes para o head coach, né, principal, é, mas ele tu vê a confiança que o coach tem que ter nele, né, porque ele sabe que ele sabe escolher bem os atletas, ele conhece o esporte muito bem, ele sabe que nem tu comentou que muitos atletas teoricamente não vão, não vai ser a primeira opção deles ir para a então ele tem que saber que o cara tem potencial, vai entrar em contato com ele, mas às vezes vai ter que ter uma segunda opção de um cara talentoso também, que não é, é um cara promissor assim, então ele tem, tem que conhecer muito bem o jogo, sabe? O potencial do, do, dos atletas em si dentro, dentro do esporte. E aparece um pouco da história do, do coach Ken, que ele, foi, ele perdeu a mobilidade, ele ficou, para... Ele ficou paralisado a partir de uma, de uma briguinha, assim, brincando assim, com um amigo dele. Acho que até no ensino médio, né? É, Ele era mesmo. jogador de basquete no ensino médio. É, outra hum, universidade, eu não lembro, certo? Mas enfim, adolescente. adolescente. Acabou é, fraturando uma costela ali e teve paralisia na cervical. É, na cervical e, e teve que se reinventar como pessoa, né? Então, imagina a cabeça dele pra para voltar a fazer a ter contato com o esporte que era a coisa que ele mais fazia e e um dos acho que um dos técnicos dele na é, época, o técnico né? dele é teve deu deu a maior força para ele eu acho que é, deu o clique na mente dele falando que independente das condições que ele que ele, que ele estaria agora a partir da vida dele é, ele poderia estar em contato com o esporte e, e viu o potencial que ele tinha do conhecimento que ele tinha do esporte e eu acho que isso deve ter, cara, mudado a cabeça dele, tá ligado? Pelo fato dele conseguir, mesmo nas condições dele, manter o contato com o esporte. E, enfim, eu acho que... E aí, a partir disso também, é, tu comentou o fato do, dele ter tido essa conversa com o Joe. Ele comenta até com o Joe, ou, ou ele tá comentando com um dos comentaristas da Netflix ali numa entrevista... É, que ele ele se coloca nos lugares no lugares dos atletas pelo fato de já estar já ter estado né, nessa posição e saber da necessidade deles de ter alguém como ele agora é, no momento que eles estão na carreira deles ali tipo de definições é, que pode mudar a vida deles né esse esse essa época da vida é uma coisa definitiva assim te leva para uns caminhos é, que pode seguir até o final da até os 40 anos da tua vida, assim. Então, são momentos decisivos da tua vida que tu precisa de mais visões, assim, sabe? De pessoas mais experientes, assim. E, e ele sabe da necessidade dele para o grupo, e eu... um do o coach... não foi o Mozart, foi o outro. O Rob. o Rob. Que comentou que uma das principais, eu acho que a principal valor que o coach quem compartilha com eles é, é o fato dele ser muito sincero, muito verdadeiro com as pessoas. Ele sabe construir um relacionamento de confiança, um elo de confiança com os atletas que chegam é, ali no projeto, com o elo de confiança com a própria CT. Então, ele ele cria algo sólido, muito sincero. E na hora que tu precisa falar uma coisa verdadeira ser sincero, independente se for para bom ou para ruim, a pessoa vai ter é, respeito a partir de ti, contigo, para te escutar, e saber reagir da melhor maneira possível. E foi o que aconteceu com o Joe ali. O Joe extremamente irritado. É, saiu do treino, como já tinha acontecido alguns, alguns episódios antes também. E aí o coach Kane pede pra alguém levar ele lá no vestiário pra ele trocar uma ideia com o Joe. E ele consegue esfriar a cabeça do Joe. Tipo, com as palavras certas, sabe? Ele falando com a voz calminha dele, como sempre foi. Ele não vai se exaltar. Porque ele sabe que não precisa disso. Que o Joe não vai escutar uma pessoa que tá se exaltando também. Então, ele sabe lidar muito bem com, com os atletas em si. E o Joe respeita ele, entende muito bem a situação. Já esfria a cabeça, começa a abrir a cabeça também, né? Para o contexto em si todo. Volta para o treino e continua dando o seu melhor. Então, é uma lição que o coach Ken mostra, assim, com todas as, as deficiências dele. Ele entende muito bem todo o contexto do esporte. Isso é um exemplo incrível, tá ligado?
1: É. É, primeiro que a, a sinceridade em qualquer relacionamento, eu acho que é a, é a base, assim, é a base para funcionar, e no um esporte é diferente, e outra que, cara, o basquete salvou a vida deles, né, através daquele técnico que foi até a casa dele, quando ele morava num dos piores bairros da cidade, assim, onde era o... Onde todos os amigos dele eram de gangue, das piores gangues. E, tipo, ele ia para entrar para essa vida de uma maneira ou outra e o basquete salvou a vida dele. Ele falou: Cara, vem trabalhar comigo, vem ser treinador. Independente de tu estar numa cadeira de rodas, tu pode, tu pode fazer o que tu ama e tudo mais. E eu acho que isso é só um exemplo de, de como o esporte salva vidas. Né? A gente tem inúmeros, inúmeros exemplos de, de superação através do esporte, de como o esporte muda realidades às vezes não de uma forma tão drástica como alguém que, que ficou paralítico, mas cara com, com inúmeras pessoas assim que saem de uma realidade muito difícil, às vezes de, um, de uma periferia, de... às vezes a pessoa se não fosse o esporte estaria entraria para alguma gangue e tal, porque é real é, é a realidade não mais no Brasil uhum. Pega grandes capitais, Rio, São Paulo, cara, é assim. É, assim. é isso, é, E eu é fui mesmo. ter contato com isso quando eu saí do Rio Grande do Sul, porque, mano, pra gente no Rio Grande do Sul isso não é comum. Uhum. E daí tu começa a ter contato com pessoas dessas cidades e tu vê que... Sim. Que é diferente, sabe? O buraco é mais embaixo. É, as oportunidades que o esporte traz que...
0: e os valores que ele te traz também, né? Então, tu... Eu tive contato ali, eu joguei na Sujipa um tempo, então a Sojipa também era um... Foi um sempre um clube que abriu espaço para muitos atletas, com a questão de peneiras, assim. é, Sojipa e União lá no Rio Grande do Sul sempre foram é, clubes referências no estado inteiro, então muitos atletas de todo o estado queriam estar jogando nessas equipes é, e abriam portas para todo tipo de pessoa, de qualquer classe social. Então, posso dar o exemplo do meu pai, que, que jogou na Sojipa, começou lá na Sojipa também, e o esporte mudou a vida dele. É, muda, morava também em um bairro mais pobre de Porto Alegre, na região da periferia de Porto Alegre, e a partir do, do voleibol, ele conheceu outras pessoas, outras realidades criou os valores que o esporte traz de disciplina, de respeito de educação é, que acho que só o esporte traz né tu tendo contato com o esporte Sim. tem coisas que só ele, ele vai te ensinar, e além das oportunidades que os projetos trazem, contato Aí ele teve contato com uma educação de melhor qualidade, é, contato com a universidade, ele pôde ter noção da importância da educação na vida dele. E é isso que acaba a importância dos projetos de, de esporte em si, não falando só do vôlei, mas a importância de tu botar o um investimento até do orçamento federal. O país em si tem que, tem que colocar isso é, em evidência, porque é uma coisa que que muda a vida, assim, independente se o cara vai se tornar um profissional ou não, né? Isso ah. vai muito além do de, do cara se tornar um atleta profissional, vai isto criar uma pessoa melhor, trazer um, tornar um cidadão melhor para a sociedade em si, é, de grande valia. Então, é, foi o que aconteceu com o Coach Ken, é acabou que o esporte é um exemplo do esporte mudar a vida da pessoa é. ou fazer ele re, se reinventar a partir de todas as dificuldades que ele estava passando. Né? A
1: gente tem esses exemplos como como se toda, a União, uhum. Minas, né? Que são, é, são é clubes verdade. que não. Que são clubes de, vamos dizer, classe média alta para mais. Uhum. Né, não, não são mensalidades baratas. Claro. E mesmo assim aborda e agrega pessoas de, de todas as classes. Claro que. É, a gente vive no capitalista, então a pessoa precisa de dinheiro para para manter esses clubes, então eles não conseguem, às vezes, dar a quantidade de bolsas que a gente que seria o ideal para abraçar todo mundo. E, e como gente falou, isso isso vem lá de cima, é, é, são coisas que a gente tem que implantar para o Brasil melhorar nessa questão de, de inclusão e tudo mais. E, meu, os Estados Unidos também é assim. É, tem um momento que, que o coach Rob fala que é, é um momento importante para eles agora, o estadual, porque eles estão no acho que no top 8 agora? Acho que é, acho que eles... É, é, é. Não, hum. top 16, 16. Top 16. É. É. E... e cara, se eles, ganharem, se eles ganharem os playoffs, eles vão aparecer cada vez mais e eles vão estar tá mais mais suscetíveis a receber uma bolsa, uhum. porque para a primeira divisão do basquete, que é o sonho deles, que seria o próximo passo agora depois dessa Community College, são 1.700 vagas só. E cara, 1.700 vagas é muito pouco. É muito pouco para a quantidade de atletas, quantidade de garotos que que tem esse sonho e que se não conseguirem a bolsa não vão conseguir bancar uma faculdade cara igual igual são as faculdades lá. Uhum. Então, não é não é só no Brasil né essa questão da inclusão e a gente vê a qual, o, qual importante são esses jogos agora para os moleques eles são uhum. garotos estão estudando fora não estudiam for no college ok mas mesmo assim eles já têm uma pressão muito grande em cima deles porque o futuro deles depende disso e nem falou eles não vão pode ser que eles não, não se tornem atletas profissionais de basquete é muito difícil tu entrar na NBA é muita gente é, para é exato é, uma atiria, tá? é muita gente que para poucas vagas e vem gente do mundo inteiro, é, mas mesmo assim se os caras conseguirem uma, uma bolsa para uma isso é lei da vida para para algumas faculdades tops nos Estados Unidos os caras vão ter uma qualidade de ensino superior os caras vão ter vão ter uma estrutura melhor e os casas vão, beleza, poder conseguir um emprego bom, poder dar uma estrutura é, legal para sua família tu, e tudo mais, tu mantém, não, não só, sim. não só pelo esporte. Exato, que nem acontece com diversas pessoas que a gente tem contato aqui do Brasil que vão para lá,
0: que claro, tu mantém um nível de jogo muito muito interessante, dependendo da, da, da do nível que tu pega lá de da universidade. E mas independente disso, tu sai de lá com um diploma de faculdade, cara, uma uma educação de de qualidade. Falando...
1: Tu sai com oportunidades, com escolhas. Exato, você tem escolhas exato, pra fazer. Tem escolha tu, tu Não é, exato, é tudo ou nada, tu exatamente. tem um monte
0: de, de, de caminhos a tomar. Exatamente, exatamente. Tu acaba conhecendo diversas pessoas de diversas culturas dentro dessas universidades que acabam trazendo pessoas de diversas partes do mundo. Enfim, e é de, de grande valia para a pessoa em si, né? Vai muito além, que nem a gente comentou, de, de virar um profissional. Claro que os caras lutam para isso, é, é que nem a gente, treina todo dia para cada vez evolui mais dentro do esporte em si, mas acaba que o mais importante é eu acho que é isso ter opções né, e acaba tornando a qualidade de vida das pessoas melhor. Eu acho que isso faz total diferença.
1: E mesmo assim mesmo a gente vendo a série e sabendo sabendo a importância desse desse playoff para eles para conseguirem para conseguirem bolsas parece que eles não têm essa essa noção né acho que talvez o The Shaw é um cara que aparenta ter mais essa, essa noção de, do quão importante é. Até porque o sonho dele é voltar para uma D1. Ele já esteve em contato uhum. com uma D1, mas por cortes de, de orçamento e tudo mais, ele, ele foi, foi enfim, dispensado, cortado e tal. Uhum. E ele quer voltar. Ele quer voltar para aquele nível. E... Mas os outros garotos, parece que eles não têm essa, essa noção. Uhum. Parece que é só mais um jogo eles querem ganhar porque eles querem ganhar, não porque isso vai mudar a vida deles. Uhum. Talvez isso até facilite na hora de jogar, tipo, tira uma pressão das costas, mas em, mo em momento algum na série mostra essa, como se eles dessem muita importância para as bolsas, sabe? Tipo, como se essa pressão Sim. tivesse presente na cabeça deles. Sim. E essa é uma briga que o Mosley tem com eles o tempo todo, tipo, cara, vocês não têm noção do que que tá Sim. em jogo. Tenta Talvez tentar. eles pudessem dar mais no treino, treinar Sim. melhor se eles tivessem noção do, do quanto, do quão importante é aquilo ali.
0: É, o fator decisivo, né, a fase decisiva da vida deles. Mas o que tu comentou do Deixão, eu acho também pelo fato dele ter tido um choque de realidade e de independência muito cedo, assim. É. E eu acho que mais que os meninos, assim, agora ele é, tipo mora com a namorada, tem que pagar as contas já da casa, é, enfim. Exatamente é diferente. Né? É, exato, ele tem um, já tem uma mentalidade diferente, tá ligado que que já é um pouco acima dos, dos meninos ali que que ele ele tem contato dentro dentro do, da universidade. Então, a maturidade dele é um pouquinho mais alta, né? Que nem o coach fala, o Joe e ele são os alfas do grupo. Sim. E o Joe também, já teve contato Um mais também. pela bola, que é o é, Joe. É, Os exato, caras se espelham sim.
1: nele porque ele já joga um nível muito diferente. É, é, é. Tipo, ele era pra estar... Tá... É um cara que todo mundo olha e acha que vai estar tá na NBA. É. E o deixou porque é um líder nato, é o capitão e é esse cara mais maduro. Tu vê que ele não dá tanto rolê com os caras, assim, tipo... Uhum. Pô... Sai ali o Joe e os outros caras pra, sei lá, fazer bagunça sim, e o The tá sim, com a namorada, sim, sim, sim. tá? É um cara
0: mais centrado. É, é... lembrando que os caras têm o quê? 20? 18, 18, né? 18, é? 18, 19? Entre 18 e 20 anos, o máximo, ali. Uh, então, é essa fase. E aí tu vê que a, o lifestyle ali do The show é... Ele já tá em meio que outro estágio da vida, sabe?
1: Já, já passou o estágio de... É um jovem idoso. Exato. Um jovem idoso. Como nós. Como nós e acordamos cedo para tomar café da manhã seis e meia da manhã se alonga, Ai, a gente logo é tá longa é muito idoso tá ligado né mas
0: se você começa dessa vida você não sai mais dela você rotinas rotinas rotina. tem uma rotina
1: cria uma rotina para si faz diferença Essa é verdade faz Essa muita verdade. diferença é. e por exemplo que a gente falou do show tem tem um último episódio que a gente viu é, que para quem tá ouvindo não interessa mas enfim para quem tá acompanhando foi o jogo que eles ganharam estadual contra o Zero Back, que era um jogo que eles já vinham perdendo nos últimos anos. Enfim, um jogo difícil, eles ganharam. E o The Shaw jogou muito bem, muito bem esse jogo, mas fez, converteu duas de quatro só. E o, um dos técnicos está falando com ele, perguntando como ele se sentiu com essa pontuação baixa dele. ele falou, cara, a gente ganhou. Eu estou extremamente feliz, a gente ganhou. Ele falou, quem tu preferia que arremessasse o um lance livre? Eu ou o KJ, que também é uma das estrelas do time? Eu passava a bola para ele, para ele pontuar. As caras faziam falta nele, ele pontuava mais ainda. Ou seja, ele tem uma total noção do, do papel dele no time. Total, assim, ele tem noção das limitações dele, ele treina para melhorar, mas ele tem noção do que, que ele tem que fazer para o time ganhar. E mesmo tendo pontuado muito pouco, cara, 2 de 4 é muito pouco, tanto que ele tentou 4 remessos só, mas ele jogou muito bem, ele fez o time jogar, ele fez o time fluir. E, e isso é muito importante em qualquer esporte. Coletivo, né? individual tu tem que fazer tudo. Mas em qualquer esporte coletivo tu tem que saber o teu, o teu papel, assim. Claro que não é se acomodar, tipo, ah, beleza, eu não sou um arremessador, pegando basquete. Ou trazendo pro vôlei, tá, eu não sou um ponteiro de força, eu não sou um ponteiro virador de bola. Tá, tu não vai te contentar com isso e, e te colocar esse rótulo. Mas, no momento, tu tem que saber o que, que tu precisa fazer o teu time evoluir. o teu time engrenar e ganhar os jogos. No, no, no treino, tu vai lá, tu vai treinar, tu vai tentar evoluir no que tu sabe que tu precisa evoluir. Isso é, isso é comum. Agora, tu tem que saber o teu papel pro time funcionar como uma engrenagem. Senão, senão, não dá certo. E ele entendeu isso. E, de novo, é um cara novo e já entendeu o papel dele pro time pro time funcionar. É muita
0: questão de deixar o ego de lado, né? Muito. É, muito. O ego fala muito alto, às vezes. Então, acho que quanto melhor tu saber lidar com ele... É, mais tu vai entender Como o jogo coletivo funciona Falando de qualquer esporte coletivo Então nesse jogo foi muito isso Ele deixou o ego de lado De cara, eu preciso fazer ponto Eu preciso aparecer Tanto que tá, ele tá, eles estão em uma fase Que as universidades que os, olheiros, os olheiros estão ali Vendo quem está quem tá aparecendo Quem às vezes é o protagonista Para ir para uma, uma D1 mas ele deixou isso de lado e que é o bem do grupo. Ele é o capitão do grupo. E uma Sim. das frases muito iradas que aparece também é... É que ele com... eles comentando assim da temporada passada que... Eles foram muito bem também na fase regular e no playoff eles primeiro perdendo a primeira rodada. Daí eles perguntam, tu não tá com medo que isso aconteça? Ele fala, não. Por quê? Porque eu sou capitão. Isso não vai acontecer. Então tipo assim, o nível de confiança dele muito alto. O nível de noção de jogo muito alto também. É isso que tu falou, cara, o exemplo é tu saber o teu lugar ali, deixar o ego de lado, e... porque isso que vai... E aí vai muito além de, de tu ser um protagonista ou não, tá ligado? Porque quando, quando o time se dá bem, claro, às vezes alguém vai despontar ou não, mas é, a, a chance é muito grande de todo mundo se dar bem, tá ligado? Exato. Conforme as suas as suas individualidades, assim, mas porque é um exemplo muito,
1: muito bonito de ver dentro do esporte. Do Deixão, quando tu pega um, um esporte coletivo e assim, pessoas querendo se destacar, você pega um cara que se destaca muito na equipe e ele tenta fazer tudo para se destacar e a equipe perde, talvez esse cara apareça. Mas se ele não chegar na, na final, numa semifinal, poucas pessoas vão lembrar desse cara. Porque, mano, todo mundo olha pegar superliga geralmente os caras vão olhar quem ficou dentro dos oito primeiros quem está fazendo playoff mesmo que quem ficou em décimo tenha jogado bem Entendeu? o primeiro olhar vai para aquele para aquele grupo de time de jogadores e tudo mais então às vezes é é, é contra-intuitivo tu querer aparecer de qualquer forma Sendo que isso não faz bem pra tua equipe e tu não vai chegar lá onde é, tem que confiar, onde tu tem que, tem que confiar numa coisa que vai fluir, né? Exato, é um esporte coletivo, né? Exato, não tem, tem como. Você tem que, tem que confiar uhum. no processo, no sistema e tudo mais. Uhum. Exatamente. E ele, ele mostra bem isso né? na série.
0: Um ponto legal que apareceu também é... Que a gente acabou comentando já dessa... Que o Joe perdeu a cabeça num treino de novo, assim. É, às vezes deixando, que nem a gente falou, do Ego falar mais alto. Que às vezes ele não tava recebendo bola... É, criticando muitas vezes as decisões dos armadores, assim é, e aí o, o coach Mosley acaba comentando que esses comentários dele, a energia dele não está fazendo bem para o grupo, e coisa que ele ainda, pelo fato da imaturidade, muitas vezes, principalmente nesses treinos, ele não percebe, então o coach comenta com ele, e, e o coach já sabe lidar com ele, sabe que ele tem que dar umas duras nele ainda, e aí ele, meio que perde a cabeça, sai, vai pro vestiário, começa a chutar o vestiário inteiro, e aí tem um episódio com o coach Ken, que vai lá, a apaziguar ele, e dá uma esfriada na cabeça, abrir a cabeça dele para ver realmente o que tá acontecendo e mostrar a importância dele. Mas foi um ponto interessante pelo fato de mostrar essas adversidades temporárias que a gente tem nas nossas temporadas, que eu acho que todos passam por elas, independente do nível de vôleibol que tu pode estar. É... E... e e eu acho que ter essa consciência desses altos e baixos a busca pelo pelo rendimento pelo alto rendimento é é diária mas eu acho que saber reagir bem para dias de treino que tu não tá tão bem que as coisas não dão tão certo coletivamente individualmente é, tu saber é, às vezes que não é o, o dia para aquilo para aquilo tá acontecendo tu, tu saber que que nem a gente comentou outro dia, ah, não é porque isso saiu, não saiu bem um dia que tu desaprendeu. Cara, tem que confiar naquilo que tu construiu até hoje, sabe? Então, é, a gente comenta muito de meditação e, e ter o autoconhecimento, assim. É, de, e isso que a gente faz também de refletir, a gente comenta também depois dos treinos, jogos, troca ideia entre a gente, assim, para ver o que a gente pode evoluir como grupo. Esse autoconhecimento que, claro, tu vai gerando através de temporada por temporada, experiência, vai te trazendo isso. É, de tu saber reagir a esses dias assim, Ruins é... Eu gosto também de fazer às vezes, Muitas vezes nos dias ruins A gente enfatiza as coisas ruins Mas eu procuro muitas vezes Buscar coisas boas que eu fiz Porque cara, independente vai ter de quão coisa ruim boa. Foi teu dia, sempre vai ter uma coisa boa Então tem que sempre ser grato Por esses, esses pontos assim, Que com certeza vão te ajudar A voltar para o lugar que tu quer estar Que tu sabe que tu, que tu pode estar E eu acho que Tu saber lidar com essas adversidades, eh, que são temporárias, tudo tudo passa, né? Essa frase essa frase é um clichê, mas o um clichê... É uma verdade eternizada é pelo tempo. Perfeito. Perfeito. veio, veio, veio. Abriu aspas aí. É... Tudo passa, então tu não precisa entrar em desespero porque uma coisa não deu certo um dia. Confia, com... É importante confiar no, em tudo que tu já passou, em toda a experiência que tu tem. É... E saber reagir a, a essas situações. Então, pra mim, assim, meditação funciona muito bem. Ganhar esse autoconhecimento, buscar sempre, pensar positivo. E mesmo até nos dias que as coisas dão muito certo. É, porque esses dias que são, às vezes, difíceis de ser grato. Porque as coisas vão fluir. Mas mesmo nesses dias tu pontua as coisas que tu fez bem para continuar enfatizando isso. Para nos dias ruins, tu saber... Isso se tornar quente a é da rotina isso se tornar rotineiro. De tu, de tu sair do treino, pode ter sido mano uma merda. Mas tu vai continuar pensando positivo e confiando no processo. Tá ligado?
1: É, esses são os dias mais importantes. né O dia o dia é difícil. É muito fácil tu se sentir bem no dia que, que tu treinou bem, que tu, que tu performou bem, mas tu tu achar onde por onde melhorar no, no, no dia que não foi tão bem, ou achar ou pontos positivos nesse dia é, é o que faz a diferença. Eu acho que é legal essa questão de energia que o coach fala, porque eu e o Vinícius, a gente sempre, sempre tenta trazer essa questão para dentro de quadra pro, pro grupo, assim, né? pro nosso time de, da energia tá sempre boa dentro de quadra, porque cara, o jogo o jogo começa 0x0, qualquer um pode ganhar, qualquer coisa pode acontecer, então vai ter momentos que tu vai estar tá super bem na partida vai ter momentos que tu vai estar tá mal, que tu vai tomar uma sequência que os erros vão acontecer mas se tu deixar isso te abalar na tua energia, no teu pensamento, aí é ladeira abaixo. Então, é saber enfrentar esses momentos de diversidade com uma, com uma cabeça mais positiva, do tipo, cara, eu sei o que eu tô fazendo, eu sei o que é pra ser feito nessa partida, a gente estudou, eu treinei, é, tipo, é tu confiar no, no teu processo, igual o Vini comentou, porque aí sim as coisas fluem. Aí, o que parecia que tava horrível antes, do nada tu faz uma sequência de saques, tu sacou, bloqueou, contra-atacou e tal, o jogo tá parelho uhum. é o jogo tá parelho, a pressão já tá contra o time tu tá bem no jogo e é assim o, o, o esporte é assim, a vida é assim então tu abordar com essa energia mais positiva é é o melhor melhor coisa a fazer, né é, porque não adianta,
0: né, tu vai todo mundo passa por esses altos e baixos é inevitável, eu gosto, a gente acompanha muito também a Superliga Italiana né? as ligas referências no, no mundo, assim, do vôlei e eu gosto de ver também os times jogando, assim, ou, ou o jogo inteiro para ver todos esses processos dentro do jogo que os atletas passam e essa questão de confiar no processo, não não entrar em desespero em momentos que, que o time está em momentos ruins, assim, e eu acho que ter essas referências também de, de, de como grandes jogadores lidam com essas situações, e revertem esses dias ruins, porque é uma coisa inevitável né, que a gente fala do ego, a gente fala da ansiedade, são coisas que vão estar tá ali, tu sabe que vão estar tá desde quando começa a temporada, tu já sabe. Eu vou ter que lidar com isso, vou ter que lidar com o ego, vou ter que lidar com ansiedade, vou ter que lidar com dias ruins, vou ter que lidar talvez com algum atleta, um jogador que está jogando comigo que eu não goste, mas eu vou ter que trabalhar com ele, vou ter que ser profissional, às vezes tu não, não entendeu a decisão de um técnico ou por que, que o técnico tá fazendo isso. Tu tem que reagir da melhor forma para não te afetar, não afetar a tua performance. E não te levar a ladeira abaixo, como o Adam falou. Te botar mais para baixo ainda. Mas... É muito bom também, dentro do esporte, tu trabalhar com um grupo bom. Como eu enfatizo aqui nesse ano que a gente está passando agora. É... Há diversidades acontecendo, mas... Eu acordo cada dia sendo grato pelo fato de tipo, ter pessoas incríveis ao meu lado, que gostam de trabalhar, que sempre buscam evoluir dia após dia. E isso te coloca pra cima, eu acho que faz uma diferença muito grande. assim é... E... e é isso, cara, confiar. O dia a dia, é... o trabalho vai mostrar muito isso. Tu confiar no... no que tu tá fazendo no dia a dia, na tua rotina, enfim, no que te faz bem. É, te traz para dias melhores, para momentos melhores e, e para alcançar os seus objetivos.
1: É, é não tirando tirando o Vinícius esse grupo é excelente esse ano. Eu, não, eu conto para o Vinícius. É, eu sou grato também por por ter por poder trabalhar com pessoas que eu gosto e tudo mais. Mas às vezes a gente tem um Vinícius na vida e a gente tem que aturar. As partes. E parte. essas são as adversidades e Voltando só um pouquinho para a série, eles estão jogando o top 16 contra a Hancock, que classificou em décimo, o classificou em segundo. Sério, eles estão fazendo um baita de um ano, um baita de um ano, 28 para 1, um. 28 vitórias para uma derrota, eles estão muito bem, e apesar de ser o décimo classificado, Hancock, meu, o jogo é muito difícil. Uhum. Os caras são agressivos, os caras uhum. são físicos, é... Pô, outra excelente referência é The Last Dance, os caras são os Pistons. Boa. Do, do Chicago Bulls. Boa. Os caras fazem muita falta e o juiz não tá marcando. Os, os bad boys. É, os caras são os bad boys. E o juiz não tá marcando. O jogo é duro. Os caras estão atrás no placar. E poucas vezes os caras atrás no placar durante boa só, parte do só jogo. São um adendo.
0: Façam. Sim, um... tu entrou no jogo já, né? Já tô lá Voltando, no... voltando um pouquinho no pré-jogo.
1: Voltamos no pré-jogo.
0: Porque tem uma parte interessante que o cara tá passando. O roda na quadra. Aham. Uh -huh. E aí ele fala do clima de playoff. Que mano, a cara, o cara que tá limpando a quadra. Que isso, mano, todo time tem um cara desse, né? Sempre o nosso tem. aqui, o Cafu. Um abraço pro Cafu, espero que um ele escute o nosso Fru. podcast. Mas é o cara que, que organiza a quadra, acende luz, limpa a quadra, ele bota, bota água, bota, bota água, água, faz arrupa, tudo. Arruma tudo. O cara, se, se ele não existisse, nada acontecia. Então, esse cara, que é o de ali, que é um molecão também, que tá é o trabalhando cafu deles. ali, é o Cafu deles. É, fala que pra ele que não entra em quadra. Já é um sentimento diferente. Uhum. E, e aí, imagina para os jogadores. A gente que passou por isso, a, tem. Graças a Deus já passei por isso, por, por situações de playoff. E realmente é um sentimento diferente. É um sentimento que todo atleta. A gente trabalha para esses momentos, né? Então, a atmosfera que os playoffs geram em toda toda o contexto da universidade, assim, ou do projeto, que, que onde quer que esteja, é uma coisa inexplicável, assim, só vivendo aquilo para entender a situação de ansiedade para jogar logo todo, toda essa pressão que tem pelo fato deles estarem em uma temporada incrível é, e de se manter num alto nível, assim eu achei interessante, mesmo o cara que limpa a quadra e organiza tudo, fala assim cara, eu tô me sentindo diferente, imagina os caras como é que eles estão, e aí vem também a parte do coach Mosley é, de criar
1: essa atmosfera que eu achei muito irado é, faz bem, faz bem ele deixa os, os moleques animados é, pra caramba.
0: E, e do jeito tipo, deles, né? Exato. Tipo, com a linguagem deles. Ele, ele
1: Gritando. inflama os caras assim
0: tal. e aí mostra uns takes assim dos caras. Eu gostei, eu gostei disso é, aí. O é, cara tá é. animado, eu
1: gostei. E é isso, velho. Eu achei muito irado essa parte. É, da hora. Não, cara, o playoff é diferente. Playoff é diferente. É, não que jogar um jogo regular da liga seja uma coisa normal, assim. Uhum. Mas acaba ficando normal. E é até uma coisa que eu tento me lembrar. De que, mano, eu batarei muito pra estar aqui, assim, uhum, uhum. né? Uhum. Todo, todo mundo, assim. Então, não deixar isso virar é, costumeiro, assim, tipo, levar isso com seriedade. Igual a gente sempre leva, mas, enfim, acho que deu pra entender. Só que, cara, playoff, playoff é, é diferente. Mano, playoff tem, tem. Coisas absurdas acontecem em playoff. Exato. E, e tem avaliação. mais coisa em jogo. É. É, na liga. Na Superliga que é o campeonato que a gente joga o primeiro playoff e já são as quartas de final, ou seja é melhor de três, se tu ganhar dois jogos, tu, tu tá na, na semifinal do campeonato, isso já é, um, isso já é uma coisa absurda é, é. e cara, tu chegou na semifinal do nada, tu pode estar na final é. e isso pode mudar a tua carreira, ou seja playoff é diferente é, e, e a gente batalha pra estar no playoff, o playoff é o melhor momento da, é, da, sim, da temporada é, é. realmente, voltando aí ao ponto do jogo que tá falando Fechando parênteses. Não, aí <coughs> é um jogo difícil pra caramba pros caras. Eu acho que é massa. Tão, tão diferente é o playoff que o, o Joe, ele tá mesmo no banco em alguns momentos do jogo, porque ele continua sendo é, um reserva, né? Ele não começa como titular, mas entra muitas partes do jogo. É, ele tá o tempo todo falando no, no banco, ele tá de pé, ele tá aplaudindo, ele tá gritando com os caras. E durante a temporada ele ficava todo... É, Tristão, porque putão, porque não tava jogando e, e reclamão e tal com essa energia ruim que o coach falou porque ele, só, ele achava que ele tinha tava no direito dele de estar de tá jogando enfim, e daí mesmo não tendo começado por ser playoff, saber da importância, e meu, tá todo animado e toda essa atmosfera, o cara tá animadaço gritando, hum. e toda vez que ele entra ele joga bem e hum. só que chegou chegou ali o Hancock e meu tá dando um dia difícil pros caras tá Tá fazendo um jogo difícil e o episódio não acaba com esse jogo. O episódio termina quando tá 35 pra esse Lei e 44 pro Hancock no segundo tempo. Então a gente termina o episódio sem saber quem ganhou.
0: Então tu fica ali na ansiedade. A ansiedade querer... de
1: já querer assistir o próximo. Exato. Como se fosse uma partida mesmo de, de basquete e tu quer muito saber o que vai acontecer. Porque é um. não falei, eles não ficaram tanto tempo atrás numa partida durante a temporada inteira. Então, agora eles vão ter que ser... É o momento deles... É, vão assim. ter que ser muito macho pra virar esse jogo que mostrar, não tá fácil.
0: É, mostrar o nível que eles que eles colocaram em quadra durante toda a temporada. E é o que eu comentei. É, lembra aquela... Acho que o episódio passado? Que o coach falou que eles estavam... Aquele, aquele jogo que eles estavam ganhando fácil. E mesmo... Mano, ganhando de 20 pontos de diferença, o coach tava cobrando eles pra caramba. E querendo que eles mantivessem um nível de jogo alto porque ele sabia que em momentos desse nível de adversidade que eles têm que virar o jogo para cima de de uma equipe que eles sabem que podem pode ganhar, eles terem, terem essas, essa força da onde tirar, sabe? De onde tirar. Então essa cobrança, esse nível de jogo, de tu confiar nesse sistema que eles criaram desde o início da temporada e estão performando muito bem, e é, esse, esse vai ser o diferencial. Nesse momento que vai precisar desse nível de jogo, dessa liderança, dessa confiança entre entre os jogadores, entre a CT, esse elo que eles criaram é, durante toda a temporada, que vai fazer diferença pra eles virarem esse jogo, tá ligado? Isso, é. o coach, isso que é irado, o coach já entendia isso desde o início, de manter esse nível bem, porque playoff é playoff, né? Pode é, ser já tudo, por né? isso, ele sabe exato, como é que é, exato. os
1: moleques são, são novos e tal, mas enfim, é um episódio legal, um episódio que talvez tenha sido um dos que a gente menos anotou tópicos para abordar, mas é legal essa questão do playoff. Eu acho que o mais legal do episódio é a história do Cold Kane, superação esporte, e esporte, como é. o esporte muda a vida, que é logo no começo já, então acho que esse é o, é o, é o ápice assim, do, do episódio. Mas fica aí, né? O próximo episódio tem a, a sequência desse jogo, é, pra gente saber quem vai, como que vai terminar essa partida e, infelizmente, é o último episódio da temporada por questões de Covid-19. É... Os
0: caras foram barrados. Os caras não, né? O mundo
1: inteiro O foi mundo barrado. inteiro foi barrado. Alguns lugares continuam barrados. E é isso. É o mundo que a gente vive hoje em dia. É, estamos em dezembro de 2021. Pra quem achou que ia ser só três
0: meses, tá aí Estamos até agora nessa pegada Mesmo com doses de vacina Pra já você que tá aplicadas em no braço. ouvindo
1: 2057 é, Isso espero aconteceu Espero que esteja em alta ainda nossa... Pra você que está estudando isso na aula de história Isso aconteceu <risos> ainda, Com variantes acontecendo Você que está tendo que decorar a, de a variante Omicron
0: <risos> Já deve ter 37 Pelo menos Dessa bizarrice aí espero que não mas espero que não mas... bate na madeira mas... que ouviu mas eu acho que sim mas é isso é cara merecia o coach King por tudo que ele fez pelo projeto por todas as operações dele eu merecia um um episódio dedicado a ele e ele é um reflexo também ele é um dos tantos exemplos que a gente a gente já encontrou na nossa vida de pessoas que amam esporte fazendo de tudo para os pro... projetos se manterem de pé para os projetos crescerem é... para para porque os, esses coaches sabem da importância do, das oportunidades que o esporte traz, então é, a gente já teve contato com, com grandes profissionais que, que querem dar oportunidades para mais adolescentes é, ou se tornarem atletas profissionais, mas como a gente falou, vai além disso, é, de se tornar cidadãos. cidadãos melhores, uma sociedade melhor, que, que é o que a gente procura diariamente. Rapaziada, acho que foi isso. Trocamos uma bela ideia aqui desse episódio. Já com saudades dessa série, que é espetacular. É a segunda vez que eu tô revendo ela e sempre. E agora tendo essas reflexões, ela me ensinando muito, assim. Especial. É mais especial, é muito bacana ver ver tudo que ela mostra pra gente, assim. E. É isso. Prometi já que até o final do ano a gente faz já traz um. Acaba essa série e traz um toque de ideias com um convidado especial é, para acabar o ano bem, acabar o ano refletindo sobre tudo que a gente foi ensinado, tudo que a gente evoluiu, ser grato pelo ano. E, e é isso. Obrigado você que acompanha a gente, ou é, escutou até aqui, sabe como é que funciona, compartilha com os amigos, compartilha no Instagram, nos stories, marca a nossa página, arroba over the net arroba, underline, over the net underline e lá no Instagram
1: manda gente... DM, manda sugestão, é, manda, manda Mac, pergunta fala qualquer coisa
0: exatamente, que a gente está disposto a, a melhorar, a fazer a comunidade crescer, inspirar pessoas e, e manter isso que faz a gente muito feliz
1: e é isso galera, valeu valeu rapaziada,
0: tamo junto, até a próxima